0: Hej och hjärtligt välkomna till Friday Lab, det kommer att bli bra. Jag heter Peppe Öman och jag är journalist, författare och en av grundarna till Friday Lab. Och Jag sitter i Santa Monica utanför Los Angeles. Hej Maja! Hej Peppe,
1: jag heter Maya Norrgren, kallas Maya Maja och jag jobbar med ledarskapsutveckling och coaching. Sitter i Stockholm och är den andra delen av Friday Lab.
0: Idag ska vi prata om osäkerhet Jag vill ju först påpeka förresten att vi är ju inte utbildade terapeuter eller psykologer Så det här blir bara en diskussion mellan en coach och en journalist slash författare om osäkerhet Så ta inga medicinska råd från oss utan häng med på den här diskussionen istället Ja men det finns ingen människa på jorden som att sig osäker både i större och mindre grad Och, och hur, hur man kan hantera den känslan
1: det är ju någonting som surrar konstant nu i nyheterna. För nu när vi spelar in det här i mars 2020 så är det ju bara corona, corona, corona.
0: Och det ska vi kanske inte tala så mycket om. utan vi ska mest tala om, om osäkerhet på arbetsmarknaden, osäkerhet i privatlivet och helt enkelt osäkerhet hur man ska gå. När man känner att det är något som skavar men... Men man är ändå mer bekväm i, i det man har, för det okända är ju alltid lite obehagligt.
1: Du, vad har du, hur hanterar du osäkerhet, ja, men
0: jag är en, en, jag är en handlingens person. Om jag tycker att någonting är obehagligt så brukar jag vilja att det ska försvinna så fort som möjligt. Och då reagerar jag väldigt fort, ibland nästan för fort. Och när man reagerar så i affekt, blir det inte alltid bra. Så jag, jag försöker lära mig genom åren att, att ta lite lugnt. Jag till exempel alltid en person, eller alltid, alltid men innan mellan det var 20 och 30 var en person som sa upp mig från alla jobb utan att ha ett nytt jobb. Jag kunde känna sådär att det här är tråkigt, eller jag gillar inte chefen eller, eller jag passade inte in här. Så sa jag upp mig och sen jag omkring och hade panik eftersom jag inte visste hur jag skulle betala hyran, för jag hade ingen jobb. Du då? Hur, hur hanterar du osäkerhet?
1: Nej, men jag, jag är en ganska välstrukturerad person som tycker om att planera. Så när, när jag har suttit på sådana situationer där jag inte har kunnat göra det. Så det erkänner verkligen att det inte faller mig naturligt. Och, men samtidigt så tycker jag att, att det är bra att ibland vara i de situationerna. För då blir man lite tvungen att samla sig i det som finns här och nu.
0: Kan du ge några exempel på en sån här situation?
1: Ja, men två två livsläxor äh, har jag haft. Den ena lite större än den andra betydligt mindre. Men äh, när vår äh, son var bebis så, så blev han sjuk. Och låg äh, några veckor på intensivvård äh, på sjukhus. Och i den situationen, så det var ju en väldigt traumatisk situation. Det är ju det för alla föräldrar när ens barn är sjuka. Äh, att inse då, när jag satt där dag natt, att just nu så kan jag inte planera för någonting som är framåt. Jag var riktigt liksom tvungen att, att vara där jag var. Och till saken hör att det var, det var jul, det var julafton, liksom, livet rullade på utanför de här sjukhusväggarna. Och det visste jag ju på något sätt. Men samtidigt så var ju det helt oviktigt för att jag behövde ju vara där med den här liksom lilla bebisen och då, då fick jag liksom jobba med mig själv att undvika att skriva listor för det är mitt naturliga beteende att hantera de flesta livssituationer ja, men, lite som du sa mm. man går till action vad, vad behöver jag göra nu tjuk, tjuk, tjuk. vad kan jag göra i framtiden liksom, man flyter sina listor
0: mm.
1: och där jag satt så insåg jag att nej, men, nu, nu kan jag inte flyta de här listorna jag behöver acceptera att jag inte vet. Och det var verkligen en, en livs... Ja, en, en sån här aha-upplevelse. Att så behöver man göra ibland.
0: Men kom du fram till det? Du klarade av att hantera situationen och bara stanna i i liksom i nuet? Ja, men det var
1: jättesvårt. Det var verkligen svårt. Alltså, och jag, jag tänker speciellt på julafton. Där, där jag och min man gick turer... Eh, turvis liksom satt där. Men vi hade ju också en dotter som också behövde föräldrar på plats. Så, att, eh, så att det var jag som satt sen på julaftons eftermiddag där. Och jag kunde inte sitta med min son utan det var liksom korta stunder jag satt där och resten av tiden satt jag i väntrummet. Eh, och då liksom släppa kontrollen och tänka att jag kan nu inte jag kan inte vara någon annanstans. Jag kan inte checka in och kolla om de kommer ihåg all julmat som vi redan hade köpt. och, mm. och så. Utan jag får bara liksom gilla läget. Jag vet inte om jag lärde mig så mycket annat än att, 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 att liksom det finns såna situationer i livet där man behöver, man behöver bara acceptera där man är.
0: Det har ju en väldigt dramatisk situation när ens barn är... Mår liksom då ligga på sjukhus. Har du några exempel på några andra situationer du kunde, även som var mindre livsförändrande?
1: Ja, usch, det ska vi inte tänka på mer nu. Nej, men vi hade samma sak men mycket lättare variant förra året. Vi, vi har bott länge utomlands och vi bodde i Belgien. och väntade på ett besked från min mans företag om vart vi skulle flytta oss till näst. Och det beskedet drog ut på tiden. Både gällande plats där vi förstås har varit med och påverkade. Men ändå inte hundra procent kunde bestämma själv. Mm. Men också timingen Så alltså vi visste liksom inte att är det om en månad eller tre månader eller ett halvår. Och när tiden bara går och man, man skjuter upp en massa saker. Man skjuter upp beslut om vad man ska göra på semestern. Man skjuter upp beslut om var barnen ska börja skolan och så. Så det var också en bra övning i, i att liksom ta vara på det man visste, det vill säga den här korta Så det var första gången vi hade en sån semester förra året, att vi faktiskt inte hade planerat så mycket utan vi, vi tog lite dagen som den kom och flyttade en vecka framåt åt gången. Så att, och det var, Då kändes det bra. Då kändes det att, att nu, eftersom det inte är naturligt för mig, jag vet ofta vad jag ska göra. Ja, nästa sommar och vad är det för planer för hösten och sådär så det var jättebra att öva på att inte göra det och jag kände att det här kommer jag nog göra igen
0: du, jag tänker när det är mindre dramatiska händelser som det här det är ju såklart en stor livsförändring att flytta men då mm. kanske man kan tänka eller vet du, det som du faktiskt alltid brukar säga till mig Maja, är, vad är det värsta som kan hända var liksom, mm. jag vet kanske inte hur det här kommer att gå men om det går riktigt dåligt vad är då det värsta som kan hända och måla upp det scenario och kanske när man verkligen målar upp det får säga att det inte är så farligt mm. vad är det värsta som kan hända ni måste flytta till Tyskland liksom. mm. oh. <laughs> okej okay, det, okay. det var kanske inget behagligt scenario nej jag skojar M nej. min pappa bor 15 år i Tyskland jag har varit där mycket det, det, är ett fint det går att bo där men, nej, men jag, jag tänker så här att, att ofta när man, när man är något okänt framför en så då är det lätt att man bara målar upp det som något skrämmande. Att som, mm. Just för att man inte vet vad det är så blir det något skrämmande och det skrämmande är ofta något som är, som är oformligt, som är liksom okonkret. Och det, det, liksom, det är abstrakt men så fort man sätter ramar kring det och när man konfronterar liksom det som, som skrämmer en då blir det ju mycket mindre det märker man att det faktiskt inte är så farligt Och så tänker jag också att, att Att försöka hålla koll på Sortera
1: tankar att vad är det jag faktiskt vet Och vad är det jag tror mig veta Så att man inte börjar liksom, agera på Scenarier som man inte har en aning om mm. Särskilt om man börjar agera på Worst case scenarios liksom. eh, Att man går lite in i Panikmode Särskilt mm. om man är lagd sådär som du och jag Att man gärna vill göra saker Då kanske ja. man börjar göra fel saker
0: Ja. Känner du igen det? Jag känner verkligen igen det. Att man verkligen bara agerar genom att någonting måste hända. Vad som helst men någonting måste hända. Och då hinner man liksom inte tänka igenom vad det här någonting är. Utan man bara rör sig framåt. Sen tycker jag ju för sig att det inte alltid måste vara en dålig sak. Menar, för det är ganska få beslut som man fattar som är oåterkalleliga. Jag menar mm. om man mår dåligt i en situation. Så är det ju, i vissa stunder kanske det är bra att bara ta sig ur den. För man kan bara själva den där rörelsen. Bara det svåraste, eller det beslutet att fatta ett beslut. Det kan vara att man befinner sig på en arbetsplats som man verkligen inte trivs på. Eller i en relation som man känner att den här, den här relationen är inte bra. Alltså jag känner att den är inte bra men det finns liksom ingenting... Det finns ingen liksom specifik händelse som man kan ta sats av och, och tänka, nu den här min man... Till exempel är våldsam eller har varit otrogen eller liksom någonting väldigt dramatiskt. En sån sak kanske kan ge en studs bort i alla fall för då kommer man ta fasta på den och gå vidare. Men om man bara, eller samma sak på arbetsplatsen, det finns ingenting specifikt som man kan säga att det, det här kan jag inte använda som ett tydligt argument som mig själv och jag måste dra. Det är bara en känsla man har. Men då kan det vara svårt att fatta det beslutet. Men... Men när man väl har befattat det så går allt. När man kommer vidare, vidare, liksom, kommer över den kullen. Då blir allting plötsligt mycket lättare. Förstår du vad jag menar?
1: Menar du delvis så att man kan kanske liksom sätta någon gräns någonstans? Allting är i tid eller?
0: Ja, man kan sätta en deadline. Nu måste någonting hända. Mm. Nu har jag, jag liksom vantre givet i den här situationen så länge. Nu måste någonting hända. Mm. Så, så kommer jag säga att det behöver inte vara vara liksom nästa måndag. Ska jag ha sagt upp med eller skilt mig. Utan det kan vara liksom om ingenting har hänt. Om ingen förändring har skett om tre månader. Då kommer jag att gå. Och då kanske, mm. vissa människor behöver kanske längre tid att förbereda sig. Men det jag tror jag tror att det, som att, att det finns två sätt att reagera på osäkerhet när man känner att någonting måste hända. Antingen att man blir paralyserad. För man känner att hur jag än har det så känner jag åtminstone om till det här. Mm. Men jag vet inte, jag är osäker på vad som vad som kommer vad som finns framför mig. Det kanske är bättre, men det vet jag inte för det är det osäkra. Men att, och då, och då liksom händer ingenting. Medan, men det finns ju egentligen ingenting som att, som... Alltså det går inte att stanna livet Om man inte själv förändrar sig så förändras allt omkring För att mm. ja, men Världen förändras allt omkring er, Så det finns inget det finns faktiskt status quo Är aldrig ett alternativ om man lever som människa
1: Nej men så är det ju verkligen Och så tänker jag att vi, ibland lurar vi oss själva också Att allting måste ske på en gång Att, att göra en förändring Att det kräver att man hoppar Att man liksom mm. Nej, men att man tar i för mycket Och därmed blir det lättare att stanna i det man är men alltså, om man jobbar ah, med en kurs det. till exempel så det man ofta kommer fram till är ju att, att det går ju faktiskt att ta små steg som inte innebär att man att man går all in utan det kan vara istället för att byta jobb så kanske det är att man börjar eh, jobba på någon del som man känner att man skulle vilja komplettera mm. det kan innebära att man istället för att bara byta jobb så kanske man börjar titta men hur ser det ut på mitt företag är det något jobb här som jag skulle hellre vilja göra eller skulle jag kunna be att om det är någon del av jobbet som känns mindre inspirerande. Kanske man kan få det utbytt till och med. Att man tittar lite vad man är istället för att bara kasta sig iväg. Och samma sak med andra livsförändringar. Därmed förhållande. är man ett dåligt förhållande då ska man ju mm. oftast bara
0: dra. Men kanske ett, om man inte trivs hemma. Man känner att det här är inte, mm. den här platsen är bor på det är inte min plats. Ja det är sant, då kanske man inte måste flytta till Australien eller, eller ens byta stad. Utan då kanske man kan se vad kan jag göra här hemma som skulle få mig justera sin verklighet lite. Som skulle få mig att må lite bättre.
1: Ja det där tror jag jättemycket på. Ja det är verkligen klassiskt. Och kanske kan man få, kan man få distans. Liksom, kan man byta boende med en kompis en vecka till exempel. Eller, eller kan man försöka... Åka bort en helg och sen komma tillbaka och titta på det med nya ögon. Det brukar ju också ha en viss effekt.
0: Ja, eller så har det en effekt. Men då kanske man bara blir som säker. Men då kanske man på. vet svaret. Ja. Ja, exakt. Ja, men de här, det är ju verkligen klassiskt coaching som du också brukar prata mycket om på Friday Lab. Hur man med väldigt små justeringar i, längre, i liksom ett längre perspektiv kan göra ganska stora förändringar.
1: Ja, framförallt det man börjar göra. Om man börjar ta små steg så kanske man också snabbare ser vad är det det handlar om egentligen- så att man inte tar sikte på fel, fel problem. Ja, ah, du
0: menar, man trivs inte på jobbet- och sen tror man att det handlar om själva arbetsuppgifterna- men när det egentligen handlar om jag menar, kanske en kollega- eller en dålig chef. eller en, Precis. Äm, ja. Eller man
1: tror att det handlar om att jag har en dålig chef- och jag måste byta jobb- så kan det de facto handla om en egen gränsdragning till exempel- eller att man helt enkelt är suttit på att man inte är motiverad. Och då känns det så att det är chefen som är liksom problemen med själva verket. Kanske det är att man
0: behöver byta,
1: ja men, byta uppgifter. Eller kanske ja, se på sitt jobb på ett annat sätt.
0: Åh oh, jobbet måste Man måste också jobba med sig själv. Mm. Det är ju så roligt. Men så i vardagen. Hur ofta känner du, känner du osäkerhet? Ja men inte jätteofta. Jag tror att
1: de här exemplen jag berättade om här redan så har gjort att, att jag har någon sorts grundkänsla av att jag hanterar osäkerhet ganska bra nu jämfört med vad jag gjorde tidigare. Mm. Men samtidigt kan jag ju märka nu när, när vi just nu är i en sån fas där det händer väldigt mycket omkring en just med viruset och ska skolorna stänga hur är det med arbetsplatser och hur är det med event och såna här grejer, eh, resande så då märker jag att, att jag i, i mig själv är ganska lugn men mm. när jag tillåter allt för mycket mediekonsumtion då märker jag att jag sprider. jag liksom mm. går upp i samma, samma tempo som nyhetsrapportering
0: eh, det är som breaking news varje mm. kvart du hanterar det genom att helt enkelt välja att inte lyssna så mycket eller titta så mycket på nyheterna för att kunna mm. vara lugn. Det
1: var i alla fall ja. Jag måste välja när jag gör det. Att Ska jag ja. verkligen göra det innan jag går och
0: lägger mig? Men nej, det gör jag ja. inte. Längre. Ja, smart. Jag, alltså det här låter otroligt egoistiskt, men jag har inte varit inne på min Avanza-app en enda gång sen, mm. sen, liksom på, sen börsen, börsen liksom medlemmen kraschade. För jag vet mm. att det kommer... Ja, det är liksom en, en strategi från mitt håll för att inte gå kring att ha ekonomisk ångest över osäkerheten mm. just nu. Och
1: det är ju smart. Eller?
0: Ja, Jag tror för jag kan, men jag tror att osäkerhet handlar om att veta vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. Mm. Men jag kan inte påverka den globala ekonomin men däremot kan den påverka mig otroligt mycket. Och mm. det är som, du vet det är som man blir alkoholist och går med i AA, att veta skillnaden på de saker som man kan påverka och påverka dem och de som man inte kan påverka och bara acceptera dem.
1: Jag tänker på ett annat exempel, när jag bodde i Bryssel så var det under den här terrordåden, vilket år det nu var, men då var det var lite samma sak att precis då det hände så man hade ju liksom... Nyhetsrapportering på hela tiden. Folk hörde av sig. Man var ju helt spidrad mm. i några dygn, en vecka. Och det, Tills man liksom... Man inser att okej, okay, det här mår jag inte bra av nu. Mm. Uh, jag är här. Men det, det, att jag ser en nyhetsställning till... Påverkar ingenting... I, i, i mitt liv. Liksom annat än att det lägger mm. till den här stressen. Uh, och... Det var, då var det jättebra att fatta ett beslut att okej, okay, nu stänger jag ner det här och finns det något annat jag kan göra som hjälper? Ja, men då var det ju till exempel Svenska kyrkan i Bryssel som blev en så här uppsamlingsplats för, för folk som inte kom vidare och vet du, folk som letar efter anhöriga och så. Nej, men åka dit och ställa så diska, eftersom mm. personalen där hade så himla mycket att göra. Då kan man göra någonting konkret. Eller så kan man sätta sin energi på att, att vara närvarande med sina barn eller tala med sina vänner eller göra någonting som, som gör situationen lite bättre istället för att bara stanna i det här repeat modet att man bara ja. upprepar vad som händer
0: som journalist vill ju inflyka att tycker jag det är viktigt att man följer med nyheterna men man behöver ju inte liksom, mm. ha push på alla grejer liksom bara sig själv en gång i kvarten, utan det räcker ju kanske med att kolla nyheterna en gång på morgonen, en gång på kvällen och speciellt under, under krissituationerna, det händer mycket Sen tycker jag det som du sa om att också träffa sina vänner och prata finnas små människor för att vare sig det är mer, mer eller mindre dramatiska situationer så avdramatiseras en segma tankar ofta genom att man formulerar dem. Att man är tvungen mm. att säga det högt eftersom när man hör det kanske man också kan höra hur jag menar, det kanske det känns farligt i näshubben men så fort man, man säger det högt så känns det mindre dramatiskt. Det blir, liksom, det blir en vanlig mening. Du kanske också man ska välja vilka vänner man umgås med. Det finns ju, det finns ju såklart också sådana som, som kan spela på en egen oro. Och jo, då kanske jag kanske tänker att man, man kan trygga varandra också. Ja.
1: Ja, men hur ska man hålla koll på sig själv då? Jag menar, du, du har ju bättre erfarenhet än jag av det här: Att hålla koll på sig själv. <laughs> ja, exakt. <skratt> Nej, jag jag menar en det också. Men jag tänker att, att du följer ju konstant med eh, nyhetsrapportering. Kan du ha en, är det, tar du en
0: yrkesroll i det att ja, få lite distans till det? Det gör jag verkligen. Och jag, jag är ju liksom, fan, jag vet inte om jag kan säga, du vet att folk talar om så är där nyhetsknarkare nästan. Men jag, mm. och jag vet om jag använder mitt jobb som journalist som en, som en ursäkt för det. Men, men jag tycker verkligen det är otroligt intressant och jag tycker faktiskt inte, jag, mår, jag mår inte dåligt av det. Okay, mm. och det är väl en, det är väl inte riktigt bra förklaring till att jag ska få fortsätta. Jag tror att jag tror mm. att jag inte mår så dåligt av det just för att jag tar det. Liksom. jag går in i min yrkesroll och jag tänker på hur ska jag kunna prata på det här om det här formulera vettigt i en podd eller i, ett, i, en, i en text. Och så själva, ja, det, det, sånt mår jag inte riktigt illa av. Mm. Så bra, nej men vad bra Ja men det kan, kan det vara en, en slags en, en slags strategi också Att man känner att nu oroar jag mig Nu känner jag för mycket osäkerhet, nu oroar jag mig för mycket Att man helt enkelt försöker ta Ett, ett steg tillbaka Och se det ur ett, ett, ett utom, utomstående perspektiv Antingen en, en yrkesroll Eller som en vän Hur skulle jag? Om jag är min egen bästa vän Hur skulle jag lugna ner mig mm. nu, vad skulle jag använda för mm, argument och, och på så sätt lugna ner sig själv Borde vi göra en, mm. en, en lista som ja. man kan använda i tider av osäkerhet?
1: Jag, jag, jag skulle börja med att, att liksom checka vad är det som är fakta och vad är det som är känslor av osäkerhet? Vad är det du faktiskt vet och vad är det du tror
0: att du kanske vet? Att man gör en skillnad på dem. Det där var så bra. Alltså, en kompis till mig skrev så här på Twitter: Att känslor är bara hjärnan som gissar. Mm. Alltså, jag, och det har jag verkligen tänkt mycket på. Att man är inte ens känslor har man rätt del, men det betyder absolut inte att ens känslor är sanningen
1: mm. och så har jag tänkt mycket, vi, vi i FridayLab så vi delar ju artiklar och TED Talks och poddar till våra medlemmar mm. varje vecka och jag minns särskilt ett avsnitt av Hidden Brain som talade om det här med tunnelseende Mm. Att, men, när man när människor hamnar i, i en pressad situation så får vi tunnelseende och hur farligt det är i vissa lägen och särskilt om man arbetar med sådana utsatta eh, yrken som till exempel när man säger en läkare en kirurg på en, 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 en akutmottagning som mm. kan få in patienter och du får inte du har liksom inte all information för det är så hastigt och hur viktigt det är att vi bryter tunnelseendet och då, då finns det ju protokoll för det vet du, att man har många människor i rummet de här olika människorna, mm. alla säger högt vad de ser och hur de tolkar situationen för att man ska kunna korrigera varandra så att inte alla går in i samma tunnel och då tänker jag kanske man kan ta det också med sig till sitt det är eget liv jättebra. att vad finns det för protokoll jag kan kolla, jag menar händer det någonting någon krissituation, någon blir allvarligt sjuk eller ja, någonting. Så, vad är mitt protokoll vad, vad är det jag ska checka av vad är prioriteten stämmer den här känslan jag har nu, behöver jag kolla av dem mot någon annan, behöver jag lyssna in med min partner eller någon kompis att, hur ser de den här situationen som vi är i nu
0: Mm, jättebra Jag tänker också att, att Om man kan övertyga sig själv Om att förändring inte är farligt Det är tvärtom någonting helt naturligt Det är så livet fungerar Vi förändras hela tiden och, och det går nästan alltid bra Trots att vi inte exakt ser vad som kommer att hända Så kommer det att gå bra Man kan ju se tillbaka på sitt liv hittills Och se alla förändringar man har gått igenom Och hur, menar, hur läskiga de har kanske tätt sig Men hur det sedan slutar bra eller liksom mycket bättre än man förväntar sig Och också de som har kanske varit besvikade har man också tagit sig igenom
1: mm. vet du vad den enda bilden jag får i huvudet nu ja. är ett besök på Disneyland där vi i misstag gick in i ett åk som definitivt inte var lämpligt för, <laughs> för våra barn eller för mig för jag är mycket mycket rädd av vad de är och när man inser den innan den har startat okay, att jag är på så fel plats att det här kommer att bli fruktansvärt. Och, och man inser att... Okej, okay, men jag kommer inte att dö. För det här är Disneyland. De designar inte attraktioner till att... Vet du, vad häll folk. Eh, och, och det enda jag tänkte... Också till min dotter som satt bredvid mig... Att vi kommer inte dö. Det var liksom ett mantra för mig. Eh, att liksom acceptera situationen. Att nu sitter jag här. Det kommer att bli bra.
0: Och this, vet du, bara... This
1: too shall pass. Nej men precis... Andas i det på något sätt.
0: Men om man är en person som är väldigt benägen att äh, bara, bara man, brukar, man får till en sån situationen av osäkerhet som mm. man vill bara kasta sig in och, och lösa den på något sätt, hur ska, man, mm. vad ska man, hur ska man hindra sig från att göra det och som liksom, att man i effekt sen fattar fel beslut?
1: Jag tänker att det kan vara bra att, att om man inte riktigt litar på sin egen äh, sinne just nu. Kanske det är att man är inne i en tunnel eller någonting. Att om man inte då har en person man kan bolla med, för det tror jag är det absolut bästa. Mm. Så papper och penna, också superbra.
0: Mm.
1: Och sen skriva ner, vad är det som händer nu?
0: Mm.
1: Att liksom skriva ner svaret på det. Och sen fundera på, men vad är det jag behöver agera på nu? Mm.
0: Och sen kanske ännu i slutet på listan, det du sa, att komma ihåg att små förändringar är också förändringar. Att det där när man mm. står inför en, st en osäkerhet, hur ska det gå med framtid? Jag, någonting borde hända, jag, ordet borde dyker upp jätteofta. Gör en liten mm. förändring, en liten, en liten, liten justering och, se, och vänta lite och se på vilket sätt det påverkar livet.
1: Och sen kolla av, är jag hungrig, är jag trött eller är det något annat som liksom också spelar in på hur jag känner i en viss situation? Alltså, helt kortsiktigt. För det är också. Alltså jag tror att vi ibland glömmer att, att nej men jag kanske bara inte har sovit ordentligt på länge. Jag tror att jag har jobbat för mycket. Det är därför jag liksom reagerar så starkt på, på den här situationen.
0: Mm. Så du tror det liksom att äh, sitt lugnt i båten. Floden kommer att föra dig framåt, vare sig du vill inte. Sitt lugnt med ta kontroll Ja. osäkerhet är väl en del av livet så det är väl lika bra att ja, acceptera det och hantera det ja, och
1: öva upp den muskeln också precis som alla andra muskler man behöver träna
0: mycket bra, tack Maja tack Peppe och tack ni som har lyssnat vi hörs snart igen det vi. Hej då.